0: Amigos, muy buenos días, tardes, noches, sean todos bienvenidos al capítulo número 20 de su programa El Golpe, un programa de noticias y opinión donde usted estará enterado de lo que acontece en nuestro país y el mundo y será a través de este el que será su podcast favorito. Les narra para ustedes Manuel Zambrano y sean todos y todas bienvenidos. El tema de hoy es sumamente apasionante. Hablaremos de los Jason. Son los asesores científicos de defensa más independientes del mundo. Es un grupo autónomo de académicos que ha estado informando al gobierno de los Estados Unidos sobre asuntos militares por más de 50 años. Así que este capítulo no se lo pueden perder. Meeting since 1960, the Jasons have been responsible for some major breakthroughs, including the electronic battlefield or the sensor barrier, the laserguide star, a three-dimensional mapping of the ocean system, and many others. I can only imagine how challenging it must have been to research and track down the highly classified Jasons. Dentro de la élite científica de los Estados Unidos, hay un grupo de académicos envueltos en un aura de misterio. En su vida cotidiana, son profesores e investigadores de algunas de las universidades más prestigiosas de Estados Unidos, pero al mismo tiempo cumplen misiones secretas, de las que dependen no solo la seguridad de su país, sino del mundo. Se trata de los Jason, y son un grupo conformado por 50 investigadores que asesoran el Departamento de Defensa de los Estados Unidos y de otras agencias del Estado. Jason es un grupo independiente de científicos que asesora al gobierno en materia de ciencia y tecnología el grupo se creó por primera vez como una forma de conseguir que una generación más joven de científicos como aquellos viejos álamos o el laboratorio de MIT sustituyeran a, estos, a estas generaciones imponiéndose como nuevos miembros este grupo fue establecido en 1960 y tienen alrededor de 30 a 60 miembros por ejemplo los álamos que debo explicarlo es un laboratorio del departamento de energía de los estados unidos y es administrado por la universidad de california que se encuentra en Los Álamos, New Mexico. Este laboratorio, por cierto, es una de las instituciones multidisciplinarias más grandes del mundo. Ahora, el MIT ya ustedes lo conocen. Y volvamos a los, a los Jason. Jason normalmente realiza la mayor parte de su trabajo durante un estudio anual de verano. Sus patrocinadores incluyen el Departamento de Defensa, el Departamento de Energía y la Comunidad de Inteligencia de los Estados Unidos. La mayoría de los informes de Jason resultan ser clasificados. Por solicitud de estas agencias, los Jason elaboran estudios basados en datos científicos que sirven para tomar decisiones relacionadas con la seguridad nacional. El nombre Jason a veces se explica como un acrónimo, que significa julio, agosto, septiembre, octubre y noviembre, que son los meses en los que el grupo normalmente se reúne. O irónicamente para Junior Achievers Something Older Now, que vendría a significar como jóvenes triunfadores que ahora están algo más viejos. Puede ser unificado sencillamente como una referencia a Jason y se acuerdan el personaje de la mitología griega sobre el bellocinio de oro. Todos los miembros de Jason tienen autorización de seguridad e incluyen físicos, biólogos, químicos, oceanógrafos, matemáticos e informáticos. Se celebran, se seleccionan por su brillante científica y a lo largo de los años han incluido, por ejemplo, un premio Nobel y varias decenas de miembros de la Academia Nacional de Ciencias de los Estados Unidos. De hecho, si vamos a la página de la Academia de Ciencias de los Estados Unidos, conseguimos un link donde salen informes sin clasificar de este grupo. Conseguimos cosas interesantes, como por ejemplo, um, un tema que nos lleva directamente a un link, por supuesto, y, y dice, uranio poco enriquecido para la aplicación potencial de propulsión nuclear naval. El programa de propulsión entonces explica, por supuesto, abajo dentro del link, que el programa de propulsión nuclear naval le pidió a los Jason que realizaran una evaluación técnica de un nuevo concepto de combustible propuesto para su uso en reactores nucleares en buques de guerra de la Armada de los Estados Unidos. La realización de este potencial podría permitir la sustitución de un uranio altamente enriquecido en los reactores de propulsión naval por uranio poco enriquecido con un impacto menor en el tamaño y vida útil del reactor, que en este caso sería también de los sistemas de combustible actuales. Recordemos que el tema de eh, los elementos nucleares, los reactores nucleares con poco uranio enriquecido, es como una de las cosas que se están trabajando hoy en día, en el, en el, no sé si en el Green Deal, pero sí en la forma en que manejamos nuestro combustible fósil. También en el 2012 había una investigación de ellos en relación a la conductividad de las supercomputadoras, que, que eso lo hablamos en el primer episodio de este podcast, que si quieren vayan y mírenlo, es súper interesante, que se habla ya de computación cuántica y la velocidad de, de no sé cuántos cientos de teras, y es un tema muy apasionante. Hay compañías de investigación, centros de investigación como IBM, que todos lo conocen, que han, han estado desarrollando estas tecnologías. Hay varias compañías importantes, que ahorita se me escapan los nombres, que han estado desarrollando estas tecnologías. Y yo me puedo imaginar que si este nombre de los Jason salen en ese listado de la página web de la Academia de Ciencias de los Estados Unidos, probablemente ellos tuvieron que haber metido la mano en alguna de esas instituciones. Es común que las agencias tengan consejos de asesores, pero los Jason funcionan de una forma distinta. No están bajo órdenes de ninguna agencia en particular, sino que prestan sus servicios a quien la solicite. Son como freelancers. Dice a la BBC Mundo la escritora Anna Mayer, autora del libro Los Jason, la historia secreta de la élite científica de la posguerra. Esta fue la escritora de la que yo les estaba hablando al inicio de este artículo, de este post. En un artículo publicado en la revista Nature, esta periodista de investigación los llamó los asesores científicos de defensa más independientes del mundo. Los Jason, los Jason eligen a sus propios miembros y no permiten que las agencias para las que trabajan intenten nombrar a alguien que sea parte de su grupo. Esto se explica a través de lo que les voy a comentar ahora. En la escritora, en el artículo de Nature, ella dice que había una relación de 40 años entre el Departamento de Defensa de los Estados Unidos y Jason, esta organización. La Agencia de Proyectos de Investigación Avanzada de Defensa, llamada DARPA, le ordenó a Jason que entregara a tres personas específicas como miembros. Jason respondió que seleccionaba a sus propios miembros de acuerdo con sus criterios estrictos y que estas tres personas que DARPA sugirió no cumplían. DARPA señaló que este era el canal a través del cual Jason subcontrataría a otros, además de la fuente de casi todo el presupuesto o todo el presupuesto que tenía Jason. Así que le dijo a Jason o aceptan a los tres o de lo contrario no habrá ni canal ni dinero. Jason eligió lo último y la relación básicamente entre el gobierno y esta organización de científicos élite se apagó. ¿Qué sucedió? Jason habría estado fuera del negocio de no haber sido por la avalancha de llamadas telefónicas y correos electrónicos que luego subieron y bajaron en la estructura jerárquica en el departamento de defensa y la oficina en la parte superior la del secretario de Defensa envió una nota cortés al subsecretario en el que le explicaba y le pedía que solucionara el, el, la situación entre estas dos organizaciones. Y así fue como Jason mantuvo su independencia. Y es así como el gobierno una y otra vez trata de subordinar ciertas organizaciones a través del financiamiento, la plata, el cochino dinero. Así es como en este punto usted... Si es un gobierno y desea un consejo de ciencia de la defensa, que no tenga ningún interés propio y, que sea, y que en el que se pueda confiar, entonces quiere un asesor que sea lo suficientemente independiente como para no divorciarse de usted. Jason es autónomo y no está obligado a complacer a nadie. Sus informes son técnicos y famosos por su neutralidad. Ha logrado mantenerse en el negocio por casi durante 50 años, manteniendo un equilibrio cambiante entre la utilidad y la independencia. Para hacer frente a estos ejes cambiantes de problemas de seguridad que tenía el gobierno, Jason ajustó su experiencia científica. Jason comprende de 30 a 50 científicos, como hemos dicho antes, en su mayoría académicos estelares, generalmente con amplios intereses, todos con autorización top secret. Los científicos se reúnen durante seis semanas todos los veranos en California, en La Joya, en lo que dicen, por ejemplo, que son oficinas mugrientas, para responder preguntas de 5 a 10 patrocinadores. Todas son agencias gubernamentales, las preguntas deben ser bien definidas, específicas y, y útiles, pues eh, los Jason tienen que tener respuestas técnicas y basadas en ecuaciones y argumentos de, de principios científicos. Alrededor del 40% de las preguntas que se abordan provienen de un grupo cambiante de patrocinantes, incluidos el Departamento de Seguridad Nacional, para el cual Jason ha realizado estudios sobre la detención de material radiológico en buques de carga. También el otro 60% se divide entre el Departamento de Energía y eh, la Comunidad de Inteligencia, que probablemente poco sepamos sobre eso. Y de la mitad de las tres cuartas partes de los estudios de Jason están clasificados. Actualmente Jason tiene más solicitudes de estudio de las que se pueden aceptar. Los gobiernos tienen muchas formas de obtener consejos de los científicos, pero Jason es, es único. Los otros científicos que asesoran al Departamento de Defensa son elegidos por el Departamento y a menudo provienen de la industria de defensa. La Academia de Nacional de Ciencias es autoseleccionada y muy respetada, pero prefiere trabajar en estudios no clasificados. No hace sus propias investigaciones y sus informes pueden llevar años. Organizaciones como MITRE son corporaciones de asesoría científica que trabajan solo para el gobierno. Los análogos más cercanos a Jason en tamaño y velocidad son un puñado de grupos de élite de académicos. Por ejemplo, el grupo Blackett del Reino Unido, que asesora a patrocinadores gubernamentales específicos como DARPA que ya hemos mencionado o el Ministerio de Defensa del Reino Unido, pero estos son patrocinados creados por los grupos. Jason se creó a sí mismo en enero de 1960 y tiene alrededor de 20 físicos atómicos, en su mayoría son teóricos, que se reunieron para asesorar a un gobierno post-Sputnik en asuntos nucleares. Los investigadores siempre han sido invitados a unirse solo por la dirección autoproclamada de Jason. Es decir, usted no puede ofrecer su solicitud, sino que tiene que esperar a que ellos lo inviten. Permanecen como miembros activos o como asesores senior todo el tiempo que quieran, a menos que la gerencia les pida que renuncie. El impacto de Jason es difícil de medir. No rastrea formalmente los resultados de sus estudios. La mayoría de los informes desaparecen en programas clasificados, o se pierden en las sutilezas del proceso gubernamental de toma de decisiones. Los patrocinadores del gobierno prefieren no hablar sobre la influencia de Jason, excepto en generalidades. Dicen que los Jason suelen ser arrogantes e ingenuos, pero también científicamente inteligentes, fiables y objetivos, y no sujetos a conveniencia política. Dicen que no le preguntan a Jason a menos que realmente quieran la respuesta, y ofrecerán solo ejemplos hipotéticos. Digamos que el director de una agencia quiere desarrollar una tecnología, pero resulta que no funciona. Entonces pide ayuda a la junta asesora de su agencia y la junta duda en rechazar la tecnología, por lo que recomiendan más investigación. Entonces el director sospecha que la junta está siendo muy educada y no le está diciendo la verdad. Entonces le preguntan a Jason y Jason les da una respuesta objetiva en esos términos. ¿Existe un caso real? Siguiendo el consejo de Jason, la ASDR, que es una organización extendida del Departamento de Defensa, eliminó un programa para desarrollar un cañón de riel para el ejército. Jason les dijo que había descubierto que el arma impulsada por una corriente eléctrica podría disparar proyectiles a lo largo de un par de rieles de metal más lejos y más rápido que la artillería convencional, pero hacerlo lo suficientemente pequeño para colocarlo en un tanque requeriría demasiados milagros. La pregunta es ¿por qué tanto el misterio? La mayoría de los JSON prefieren, prefieren pasar desapercibidos. El acuerdo que tienen con las agencias que los contratan o los patrocinan es que no pueden hablar de los estudios que producen, a menos que la agencia lo autorice. Además, muchos de los colegas no verían con buenos ojos que asesoran al gobierno en temas de defensa, así que prefieren tener un bajo perfil. La controversia, según esta escritora de investigación, es difícil de medir el impacto que generan los reportes de los JSON pues pocas veces se logra saber en qué están trabajando. Muchos de los estudios de los Jason nunca llegan a revelarse, ni tampoco llevan a un registro formal. Sin embargo, se tiene logros visibles, como por ejemplo el desarrollo de una tecnología láser, que permite a los observatorios astronómicos reducir la distorsión que produce en la atmósfera al momento de observar las estrellas. Pero en algunas acciones de este enigmático grupo han generado polémica. Durante la guerra de Vietnam, los Jason desarrollaron una tecnología de sensores que detectan cuando las tropas o vehículos intentan infiltrarse en la red de caminos. En principio, esta tecnología estaba pensada para reducir las filtraciones, pero según esta, esta periodista de investigación, la Fuerza Aérea Estadounidense solo usó para lanzar más bombardeos. Este, este invento sirvió como prototipo para la implementación de electrónica en los campos de batalla. Según la escritora, Muchos lamentaron que los JSON hubieran participado en ese desarrollo. No es la primera vez que pasa, también sucedió con el proyecto Manhattan. La verdad es que buscar información sobre los JSON me costó muchísimo por internet porque no hay demasiada información. Solo hay un par de artículos, eh, hay como una página oficial de, de la Comunidad de Científicos de Estados Unidos y ellos tienen como unos links en los que uno puede leer los proyectos que no son clasificados. Pero más allá, de hecho, ellos tienen este año un proyecto que es sobre la influencia del COVID-19 en las universidades in situ. Era algo así. Y bueno, la del 2012, que era como el desarrollo de la supercomputación cuántica, también era interesante. Eh, pero me imagino que de verdad que como es un tema de seguridad nacional, no comparten la información con el interés público. Pero bueno, aquí les hice un adelanto. Bueno, no es un adelanto, es un resumen de las diferentes fuentes que conseguí y que por supuesto nace desde un artículo que yo leí hace tiempo en el BBC Internacional, que es una de las páginas que me gusta leer. Yo compartí este artículo en mi programa de radio en Miami y siempre me quedó en la cabeza este grupo. Siempre me llamó muchísimo la atención y ahorita quise retomarlo y compartirlo con ustedes, que se puede decir que ustedes son la nueva audiencia que tengo. La nueva gigantesca audiencia de miles de personas que escuchan este podcast. Y bueno, quiero agradecerlos a todos, agradecer a todos, síganme por Twitter si les gusta el contenido y en los programas que están anexados, en Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, si quieren dejar un review, sería genial, porque eso el algoritmo permite, hace su trabajo, él hace su trabajo, cuando la gente escribe cosas, él hace su trabajo. Así que escriben ahí algo de que les gusta. Y bueno, yo estaré encantado. Queridos amigos, muchas gracias por su atención. Espero verlos en una próxima oportunidad.